0: Mit navn er Frederik Fjordvik Bære. Jeg er vært her på programmet. Og det er jeg bleven, fordi jeg gerne vil blive klogere på samfundet. Og hvis man skal blive klogere på samfundet, så er økonomi bare en uomgåelig del. Fordi samfundet er styret af økonomi. Samfundet er bygget op af økonomi. Og hvor samfundet skal henad, ja, det styrs af økonomi. Noget, der var en øjenåbner for mig omkring, at samfundet er styret af økonomi, og bygget op af økonomi. Det var, da covid-19-pandemien skete. Her var vi nødt til at lukke samfundet ned. Og det var jo ikke så godt, fordi så ville de økonomiske hjul jo gå i stå. Og hvad kunne der ikke ske ved det? Derfor valgte regeringen at støtte både borgere med lidt penge og virksomheder med hjælpepakker. Nogle har regnet frem til, at det har kostet godt 120 milliarder at komme igennem covid-19-pandemien. Der gik ca. 81,5 milliarder til kompensation til virksomheder. Så altså både løn til medarbejdere og udsat skat. Og der var rigtig meget der. Lige godt 33 milliarder gik til sundhed. Hvoraf 17 milliarder gik til testcentre. Ja, så det er nogle store tal, vi har med at gøre. Og pandemien har også været et unikt tilfælde at studere rent økonomisk. Fordi der netop har været nogle andre kræfter og... Redskaber i brug, og specielt hjælpepakker, kommer vi til at snakke om her i programmet, hvor jeg har besøg af Torben M. Andersen. Han er med til at gøre os klogere på, hvordan økonomer har set på coronakrisen, og hvad man kan sige om de forskellige økonomiske redskaber, der er blevet taget i brug. Den samtale, jeg har glædet mig længe til, fordi netop covid-19-pandemien var meget en øjenåbner for mit vedkommende. Jeg undrede mig i hvert fald over det der med, hvordan man kunne understøtte virksomheder. Hvorfor gjorde man ikke det til hverdag? Og hvorfor skulle podere i visse tilfælde have mere løn end sygeplejersker? Og hvor fik man overhovedet pengene til de testcentre? Altså, der var mange sådan økonomiske spørgsmål, der væltede frem i kølvandet på pandemien. Og nogle af dem får jeg svar på i dag. Så jeg er rigtig glad. Jeg håber også, at du får svar på nogle af de spørgsmål, du har haft omkring covid-19. Hvis der er nogle spørgsmål, du synes, du mangler svar på, så inden skrive skriv til mig, så kan det jo være, at jeg får en ny samtale om coronapandemien op at køre. Ellers rigtig god fornøjelse med det. Velkommen Torben Andersen. Du er professor ved Aarhus Universitet. Derudover så er du også uh, tidligere overvismand, hvilket jo betyder, at du har været formand for det økonomiske råd. Vi skal i dag snakke om... Uh, covid-19 og økonomi, det er jo noget, der ligger et par år tilbage, men det er vel stadig noget, vi kan mærke konsekvenser af i dag, på det økonomiske plan i hvert fald, eller hvordan?
1: Ja, man må sige, at øh, de økonomiske konsekvenser, og hvis, hvis lige starter med at tale om Danmark, øh, er ikke særlig synlige. Det er måske også en af til, at øh, mange er ligesom... Øh, sige glemt. det er måske lidt for stærkt, men i hvert fald, det er ikke noget, der optager øh, diskussionen øh, på nogen måde. Det er sådan lige i gang med en lille pibom, om der nu er noget virus, der spreder sig osv., men ellers er det jo ikke noget, der er på dagsordenen, og det afspejler jo, at vi efter en voldsom periode jo er kommet ret godt ud af krisen. Men da der var den her voldsomme periode, der snakkede
0: man jo meget om, at Danmark ville gå i gæld, og det var fremtiden, der skulle betale regningen og... Om det var ret eller ej. Hvordan ser det ud i dag? Altså, har vi fået en stor gæld på grund af
1: coronapandemien? Vi har fået en. Jeg tror, vi formulerer det på den måde. Vi har fået en lidt større gæld, lidt større. Æh, fordi selvfølgelig har der været øh, nogle konsekvenser direkte på sundhedsområdet, vacciner og så videre, men jo også at der har været nedlukninger, der har været hjælpepakker og så videre, øh, som jo så har belastet det offentlige øh, budget. Men Danmark kom ind i uh, covid-19-krisen med meget lav uh, offentlig gæld, uh, og uh, der var så, uh, på et tidspunkt forventer man, at gælden sådan målt i forhold til bruttonationalprodukt, nationalproduktet, er sådan et mål, man, man tit bruger, det vil sådan stige måske 10 procentpåring fra omkring 30 til i nærheden af 40. Uh, så slemt er det ikke blevet, uh, lidt, ja. lidt omkring uh, det halve, knap det halve, vel faktisk, uh, og det er jo så et øh, udtryk for både, at vi kom meget hurtigt ud af krisen igen, og også at øh, økonomien meget hurtigt er kommet op i, man kan sige, ikke alene gear, men måske et ekstra gear. Øh, og derfor har det været meget øh, altså, beskæftigelsen af BNP er vokset og sådan nogle ting. Og når man så måler gælden i forhold til BNP, så, så kan man godt se, at der er en stigning, men det er slet ikke alarmerende. Men som jeg sagde, det var Danmark. Okay. andre lande står i noget andet situation. De kom ind i krisen med nogle økonomier, der allerede havde problemer med høj gæld, og de heller ikke nødvendigvis kommet så hurtigt ud af krisen, som vi gjorde. Så nogle af de gældsproblemer, man fx havde i sydeuropæiske lande, er blevet noget større på grund af covid-19-krisen. Og så kan vi så brede endnu mere ud til lavindkomstlande videre, hvor det selvfølgelig Både har haft store økonomiske konsekvenser, men også nogle voldsomme sundhedskonsekvenser, fordi sundhedsvæsenet ikke så godt har kunnet håndtere det. Og det har også været med hastigheden, hvormed vaccinerne bliver udrullet osv.
0: Okay. Er det til at sige, at der er nogle lande, der har vundet ved pandemien? Forstået på den måde, at fordi alle lande har jo krævet at skulle omstille sig i et vis omfang. Og nogle lande, de kunne jo godt være de første til at for eksempel lave vaccinerne, sælge dem, og også med andet sprit og andet hvad vi havde af hjælpemidler. Så er der nogle lande, der egentlig
1: har tjent på pandemien? Det vil nok være at sætte det på spidsen og sige, at der er nogen der har tjent, hvis det forstås på den måde, at de taget er bedre stillet, end hvis der ikke har været en øh, pandemi. Jamen, Æh, fordi det er det, det vi alle sammen regne, øh, af. Men der har været nogle lande, der har været hårdramt og nogle, der har været mindre hårdramt ramt, og også haft nogle sektorer, der faktisk har haft glæde af det. Og en af de ting, vi jo så øh, under pandemien, både på grund af nedlukninger og rejsrestriktioner, men også fordi folk, de tænkte, vi må nok hellere lige... Øh, Sko lidt ned for rejseaktiviteten og blive hjemme, det er, at lande, som var meget afhængige af turister, for eksempel Island, jo oplevede med en, en, en meget stor sektor, bogstaveligt talt, ikke havde noget bestilt fra den ene dag til den anden. Mens lande, som har, har en større vægt på medicinalindustrien eller fødevarer, ja, de altså lige var bedre stillet, og den kategori hørte Danmark øh, jo til. Så, så nogle af de store forskelle, der er også selv, man kunne sige, de nordiske lande og sundhedsvæsen og forskellige alle mulige ting, der vil jo normalt sige, det er, det er for alle praktisk formål det samme. Ja, så har der alligevel været nogle er, ret synlige forskelle, på grund af, at økonomierne har en forskellig struktur. og altså, helt oplagt med turismen i Island, som er, yeah, er virkelig yeah. betydningsfuld. Men man har også set, at Østrig for eksempel også øh, skiturister og sommersurister, også øh, det, øh, ude turismen i Østrig er noget med 10% af BNP, og sådan noget. så når den stort set lukker ned, så er det klart, så kan det, så kan det mærkes.
0: Ja, jeg så også nogle tal for Italien, som også har været hårdt ramt, og sådan, jeg tror, det er det nordlige Italien, sådan 40% af deres omsætning, det kommer også fra turisme, ja. så det er jo klart, at de også har været hårdt ramt. Men hvordan, som, som økonom, og nu ser jeg også bare økonomer i flertal, hvad har ligesom været lektien under pandemien, hvad har man ligesom, okay, det her, det var en ny indsigt, eller en ny viden, som vi egentlig ikke havde taget med før?
1: Ja, der vil jeg sige, at der er mange. Fordi for det første, det er en anden type krise, end en traditionel sådan en økonomisk krise, finanskrisen, ikke? Der var problemer i den finansielle sektor, og det er akkumuleret op på et tidspunkt, så. så... Så kunne der ikke holde længere, der kom en krise. Vi har haft andre kriser, hvor der har været... Stigende oliepriser og andre ting. Og de, de typiske økonomiske kriser, de starter jo med, at der er en eller anden økonomisk ubalance. Finanskrisen, at der var, og så var der en boligmarked, og priserne var stedet for meget og så videre. Og så skal der på et tidspunkt, så, 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 så kommer vendingen, og når den kommer, så kommer den, øh, hvis det de der større ting, vi taler om, så kommer den meget bredt. Det så vi i finanskrisen. Her er det en helt anden type, øh, fordi det er jo har sit udgangspunkt i et sundheds en sundhedskrise, og så kom for at håndtere sundhedskrisen, så laver man nedlukninger, alle den type, som vi så, og det er jo egentlig, at, det er for at bremse smittespredning, men det bliver jo så også en bremse på markedsøkonomien, fordi den er jo stærkt afhængig af, at man kan mødes og handle, det er meget helt oplagt i serviceindustrien, men også i detaljhandel og så videre, og det er selvfølgelig også vigtigt, på produktionssiden, altså der kommer medarbejdere, de skal mødes og sådan nogle ting. Så når man lige pludselig laver nedlukninger, så kan man sige, at så laver man sådan i en økonomisk fortolkning, mm-hmm. en tosidede krise, fordi man der er nogle efterspørger, der egentlig gerne vil efterspørge noget. Det bliver de bremset i på grund af nedlukningerne. Der er nogle virksomheder, der gerne vil producere noget, og det bliver de bremset i på grund af nedlukningerne. I en normal krise så er det så ligesom den ene eller den anden side, der er, der er i problemer. Nu her bliver det ligesom i pludselig begge to. Og derfor er det en helt anden type krise. der var, Nu er det klart, at vi ved mange ting i dag, som vi ikke vidste i marts måned 2020. En, en normal krise, den er det, man sådan teknisk kalder vedvarende. Altså, det tager tid, inden at... De der ubalancer, der er værd, de skal som ligesom rettes op til, det tager tid, det er ikke bare lige et enkelt eller to år. Uh, man kan sige, at finanskrisen, der tog det måske i Danmark en 7-8 år, lidt afhængig af, hvordan man vålder det, inden vi rigtig var ude af finanskrisen. Og det var også den tanke, der var uh, umiddelbart der i, uh, i starten af 2020. Nu kommer der, der var jo meget store fald i BNP, altså i aktiviteten og så videre. Så tænkte man, nu... Hvis vi kigger på andre kriser, hvad så, så stort et så vil det, det vil tage mange år, inden vi kommer ud af det her. Det kan vi så i den dimension sige heldigvis i dag, at det var ikke det, der skete. Vi havde nedlukningerne. Vi lavede så hjælpepakker, som vi har kaldt dem i Danmark, som jo egentlig bestod af mange ting. Men en meget væsentlig ting, det var jo, at man kan og også usædvanlige ting, det var, at man kan støtte til virksomheder, til deres faste omkostninger og man lavede øh, lønkompensation, så virksomhederne ikke skulle afskedige deres medarbejdere Også helt usædvanligt, øh, i hvert fald i den sammenhæng. Og der kan man sige, at altså, der var flere grunde til det. Det ene der var, at man, der var sådan et retfærdighedsargument. Nu, med det er så varsel lukker vi jer ned. Så, mm. så skal I ikke bare selv stå med regningen. Men der var også sådan et økonomisk argument, der sagde, at hvis nu... Hvis vi, hvis vi, hvis vi kan holde de der virksomheder øh, i live, og hvis vi kan undgå, at folk bliver afskediget, så vil det være meget nemmere for økonomien at komme op i fart igen. Fordi hvis det i stedet for havde været, at mange virksomheder var gået for lidt, og mange var blevet jamen så ville vi komme ud i den der vedvarende proces. Det ville være lang tid, inden der er nogle nye virksomheder, der bliver etableret, og så begynder de at lede efter nogle folk, og inden de er ansat, osv., så kommer så så man til at tage over. Så lidt sådan kunne man måske bruge det billede, at men øh, man skabte en pauseknap for økonomien ved hjælpepakkerne. Mm. At virksomhederne kunne dække deres, ikke 100 og der var, jeg siger ikke, at alt var perfekt, men nu sådan det store billede, de kunne dække deres faste omkostninger, og de kunne få lønkompensationer, derfor ikke øh, skride til at af, af deres medarbejdere. Og så i takt med, og det så vi jo øh, faktisk meget tydeligt i to omgange, ikke, fordi vi lukkede jo økonomien op senere i 2020, og så kom der en ny runde nedlukning, og så lukker vi op igen. Det var jo også, der, 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 der blev alle, især den første, den anden, der havde trods alt lært lidt, i den første valgøkonomer lidt taget på scenen, fordi man var ligesom vant til at tænke på det som en normal krise, og sige, at det kommer til til lang tid. Men da det blev lukket op der ved sommertid 2020, så, så kom der rigtig god gang i den. Og man kan sige, der var både det der med, at man holdt virksomhederne flydende, ikke? men der var jo også en, for, for almindelige mennesker lønmodtager og og det, at man undgik, at de bliver arbejdsløse og tabte indkomst Og derfor, den, det er jo en typisk økonomisk krise så breder der usikkerhed, bliver jeg arbejdsløs, og så må jeg hellere holde lidt tilbage med mit forbrug. Men når mange holder tilbage med forbrug, så trækker det aktiviteten ned. Og så, og så. Det kom ikke rigtigt til at ske her. Så derfor øh, var det anderledes. Og når du så spørger til, hvad man lærer, så vil jeg lige pludselig en helt, en helt ny type øh, hændelse, der kunne bringe en meget stor krise. Men også meget usædvanligt, at jeg det, at det var en meget... Ud over alt det sundhedsmæssige og de implikationer, vi har det er jo bestemt ikke... Øh, ikke se, når vi nu taler om det økonomiske, øh, umiddelbart var meget dyb. Og så altså, fordelser du sådan en figur foran dig, hvor den næsten går lodret ned. Mm. Så kommer den, Og man troede, at den arbejde så langt, og langsomt op, så bliver det næsten sådan en skarp væg. Ja. At man røger op eller sådan en... Så den tager en, et dyk. Ja, ja. Okay,
0: Og så op igen. Ja. Så, så, så hvis man sådan skulle skrive en økonomistudiebog øh, i dag, yeah. altså så kunne man godt enten tilføje eller ændre det her med, ved kriser, så kan man godt stimulere økonomien således, at den ikke øh, forbliver nede, men egentlig bare lige tager et dyk, mens man har lukket, så at sige. Øh, så man kan stimulere økonomien til, at den har nemmere ved at komme op igen. Er det det, man sådan har lært af det?
1: Ja, men som med en række minder. Ja, ja. Fordi, og der kan vi så... Kan s- der er flere ting at diskutere i dag, hvor vi er meget klogere, end i 2020. Det, der skete i 2020, var noget, der skete uventet, meget dramatisk, og derfor også med nogle politiske og økonomisk-politiske reaktioner, der skulle tages på meget kort tid. Så derfor var det jo ikke sådan... Det adskiller sig jo også fra kan man sige normalt, også for økonomer men så er der finanskrisen, nu kan vi se, det begynder at gå ned og bakker, og så ryger boligpriserne ned, og så videre, og så videre. Ja, bum, det kommer. Så der skulle øh, øh, improviseres, øh, og men, det var så i Finansministeriet, man lavede hjælpepakkerne, bogstaveligt talt over nogle, øh, nogle få døgn. <clears throat> og der kan man jo altid så bagefter sige, at man kunne godt have gjort sådan og sådan, og den der Uh, sats eller regel kunne se lidt anderledes ud. <tryk> uh, men det, vi kan se i dag, det var, at, at det der med at holde uh, tingene flydende, det virkede, at man, man kunne trykke, uh, trykke på bagknadsen, og så kunne vi trykke på start igen, og så var vi oppe i fart. Men uh, der er jo flere mener. Et meget stort mener, er jo den usædvanlige type økonomisk politik, hvor man direkte støtter virksomheder, uh, både deres faste omkostninger og til at holde på deres medarbejdere. Normalt vil vi advare imod det, fordi øh, det fjerner dynamikken fra den private sektor. Fordi det er jo den dynamik, at der er nogle virksomheder, der går godt, de ansætter, der er nogen, der ikke går så godt, de ansætter ikke så mange, de var afskillet, måske hvis det går rigtig dårligt, så må de lukke. Men det betyder jo også, at så får vi flyttet ressourcerne hen. Det gør ondt for dem, der er selvfølgelig, men vi får sådan samfundsmæssigt flyttet ressourcerne hen, hvor der er mere brug for dem. Med hjælpepakkerne, øh, den der pauseknap, den, den fryser jo sådan set, Uh, lidt overdrørende, men stort set hele ø- økonomien, eller i hvert fald en stor del af økonomien, ned. Og det vil sige, at de der omstillinger kom ikke til at ske. Har der ikke været en coronakrise, så ville der også være nogle virksomheder, der ville gå i fald i april i 2020. Der var, var der ingen, der gjorde fordi at mm-hmm. det her ting uh, Så det der jo var risikoen, det var, hvad nu, hvis vi ikke kunne have lukket op i sommeren 2020, og haft nedlukninger fra marts 2020 til tage den til ekstrem til marts uh, uh, 22, altså to år med nedlukninger, ja. så vil det både have blevet meget dyrt for statskassen, men det vil jo også have låst alle de der tilpasningsmekanismer mekanismer ned i to år. Det vil have været meget, meget uhensigtsmæssigt. Og så kan man diskutere, var det held eller dygtighed, at jamen det virkede, fordi det netop kun var en kort periode, hvis vi skulle have økonomien nedlukket. Fordi at, så kan man sige, så de der skader, der kunne ske ved, at vi, vi fryser tingene ned, de når ikke rigtig at, at få et omfang, der er at snakke om, men vi kan få økonomien op i fart igen ved at trykke på startknappen.
0: Okay. Okay. Men er det noget, man har... Altså så det her med at stimulere eller understøtte virksomheder og borgere, altså er det noget, man har fået sådan lidt frisk syn på, fordi man netop har kunne se, det har fungeret, i bare selvom det har været en periode og i et særtilfælde, men har man fået sådan lidt nye øjne på, hvorvidt det kan betale sig at understøtte virksomheder og borgere?
1: Ej, ja, det, kan, det har man jo i forhold til pandemien, men jeg vil også sige, at de fleste er enige om, at det er kun noget, man kan gøre i meget, meget specielle situationer og under specielle omstændigheder. Generelt, det er jo ikke fordi, at man kender til masser af økonomisk politik, hvor man gerne vil have økonomien i gang. Og lidt enkelt kan man sige, at det er jo ved at forsøge at skabe efterspørgsel. Enten ved det offentlige noget mere, eller ved at man får folk øh, til at forbruge noget mere, eller få for privat forbrug til at stige. Og, og det gør man jo, så det kan være skattelægelser, eller det kan være andre ting. Øh, hvis det er offentlige udgifter, så er det selvfølgelig på udgiftssiden. Øh, det er, jo, det er jo sådan set ud fra det princip, at så skaber man efterspørgsel, og så må dem, der være dygtigst, de må, de må så få fat i den efterspørgsel, altså virksomheder. Og ikke bare garantere virksomhederne, at de har en omsætning. Så det er jo ligesom på den ene side hjælpeøkonomien, man har respekt for markedsmekanismens ligesom, måde at fungere på. Mens med hjælpepakkerne, der satte man dem kortvejt øh, ud af funktion. Og det, vil være, altså, det skal man være meget, meget forsigtig med. Det var også derfor, at man kan diskutere, om vi var heldige, eller, eller, eller været i den situation, fordi hvis, hvis det havde nedlukning har fortsat ret meget længere tid, så har det blevet en, en ret øh, omkostningsfuld ting. Og så kunne det have blevet fordi, igen, Det der lidt vilde eksempel, at vi har haft nedlukninger i to år, og så skulle det i gang igen. Jamen, det ville jo ikke bare være lige at komme i gang, og der var nogle af de virksomheder, som var aktivt 2020 det er så ikke sikkert, at der var et behov for det i to år senere og sådan nogle ting. Der er faktisk, øh, altså jobopsætningen på det danske arbejdsmarked normalt over, det er jo ret stort. Det er jo næsten en tredjedel, der har skiftet job i løbet af et år. Og det er jo en lille smule, men næsten. Ja. Og der er også øh, jo rigtig mange virksomheder, der lukker ned, men der er lige så mange eller flere, der, der lukker op. Ikke? Så og de der tilpasninger er jo vigtige af mange grunde dels for. Det der med at få udnyttet ressourcerne bedst muligt, men det er også fordi, vi som forbrugere vil noget andet. Altså der er, der er en grund til, at der ikke er så mange butikker, der sælger skrivemaskiner i dag, ikke? fordi det er vi ikke så interesserede i at købe som forbrugere, men så er der nogle andre, der sælger computer og så videre. Ikke? Så,
0: ja. Ja. Ja, man kan godt se øh, logikken med, at, 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 at markedet også... Øh, tilpasser og balancerer de forskellige ressourcer og øh, kompetencer, kan vi også sige, i, Men jeg synes alligevel, at, at pandemien viste noget om det her med, at, at, at det også er gavnligt, at man støtter for eksempel virksomheder. Fordi vi vil jo netop gerne have, at der er udbud, og vi vil gerne have, at der er efterspørgsel. Og ved at give penge til virksomheder og til borgere, mm. så får man jo lidt begge dele. Og selvom man så kommer til at rode lidt med den her neutrale markedsbalance, mm. men, hvad kan man sige, hensigten og konsekvenserne, de må vel stadig være positive ved, at man giver nogle penge ud?
1: I den konkrete situation, må man sige klart ja, for det var det, vi kunne se. Det, det, vi kan diskutere alle mulige detaljer, men det virkede. Vi havde nedlukninger, øh, økonomien blev hårdt ramt, og vi kunne genstarte økonomien, og vi var hurtigt op i fart igen. Det var, det var egentlig en fantastisk historie. Øh, det der, hvor skillelinjen går, når jeg siger, at det er noget, man skal reservere til særlige omstændigheder og specielle situationer osv., så, så er det jo, at den der normale mekanisme, at der er nogen, der skifter job, nogen gør det frivilligt, nogen gør det bliver først arbejdsløs og finder noget andet, det er så ufrivilligt. Nogle virksomheder kan ikke klare sig, men grunden til at det ikke klare sig, det kan være, at det er, fordi vi, der er ikke er efterspørgsel efter det, eller fordi det er en dårlig ledelse, så er det jo heller ikke godt at holde, holde liv i det. Det, det der var situationen under covid-19, det var, at det, det har en anden betydning for økonomien end altså sådan et normal situation. hvor sådan sådan en virksomhed der, der går ned, men der kommer en ny der osv. Så Hver eneste dag er lidt op og ned, end at rigtig mange virksomheder vil gå for lidt inden for en meget kort periode. Fordi det, det, det kalder man sådan en systemisk effekt. Fordi så er det ikke den der normale tilpasningsmekanisme eller noget meget voldsomt. Og hvis det var, hvis det var sket, så er det, klart, så ville det have sat nogle afledte reaktioner igennem både mig og højere arbejdsløshed, og derfor mange familier, der var ramt på pengepumpen, men dem, der ikke vil være blevet arbejdsløse, de vil også være utrolig øh, bekymret, fordi hvem er, hvis jeg, altså, er det mig næst? Og så begynder de at holde tilbage på deres øh, penge og ikke forbure så meget og det er jo rigtig mange der tænker på den måde og så trækker økonomien sig selv ned i et, et dybt tulling så, så det er ligesom det afgørende der det om det er det er noget der kan blive systemisk øhm, og det undskyld det, det, systemisk hvordan ja der er så det, det er jo lidt fint ord for at sige at rigtig mange bliver ramt på samme tid ikke? mens okay. de der normale omstilling omstilling så er det Pizzeriet på hjørne kan måske ikke klare den mere, men så er der kommet øh, eller anden. Så er det sådan lidt, lidt ad
0: hoc? Ja. Okay. Og så øh, også for ikke at understøtte firmaer, øh, der i øh, godsøjne har fortjent, at ikke skulle fortsætte, fordi ja. enten der er nogle bedre konkurrenter, eller tiderne simpelthen ikke er til den slags virksomheder. Ja,
1: præcis. Det er det der er den samfundsmæssige omkostning, som man ikke lige umiddelbart ser på budgettet, men det vil man jo se over tid, hvis man har holdt, øh, ja, så at sige, liv i noget, der ikke er bæredygtigt.
0: Okay. Okay. kan man De her penge, der er blevet brugt til at understøtte øh, virksomheder, ved man, hvor de kommer fra? Altså, er det noget gæld, staten har optaget, eller er det kommet af pengeskabelse, altså hvor de har ja, skabt penge til formålet? Er det til at sige?
1: Altså, vi skal tage det meget overordnet, så man sige øh, to kilder. Den ene, det er jo øh, de offentlig specielle staten. Og det er jo så, at man har haft større... Underskud man, man ellers ville have haftet med at have højere kæld, end man ellers ville haft. Det var det, vi talte lidt om i ledningen. Øh, den anden del, der er jo, og det var sådan en speciel dansk ting, og det kunne man også øh, diskutere lidt om, om det var hellig uheld. Det var jo, at vi, øh, vi fri af feriepengene. Øh, så det vil sige, at øh, det var egentlig folks egen penge. Men de kunne først få den når de... Øh, eller som med den nye ferielov, så var det aftalt, at de var indefrosset på grund af den, der skiftede i ferie, ikke så var der indefrosset feriepenge, og dem kunne man få noget i pensionsalderen. Og afhængig af ens alder, så kunne det så gå lang tid, inden man kunne øh, få de der penge. Dem frigav man, og det var sådan set en øh, det var sådan set uh, lidt et økonomisk 3 øh, en øh, lykkebolge. Fordi når man frigiver det, så frigiver man noget købekraft. Det er med til at skabe noget efterspørgsel. Så det er med til at holde gang i økonomien. Men det er faktisk også noget, der bliver beskattet ved udbetaling. Så staten fik et ekstraordinært skatteindtægt på grund af de her ting. Hvor man normalt vil sige, og nogle af de ting, du omtalte før, i traditionel økonomisk politik, så bruger man nogle penge for at sætte gang i økonomien. Så havde vi faktisk her... En ting, vi kan så kun gøre det, man kan kun frigive feriepegningen en gang. Vi gør det så teknisk to omgange, men når først pengene er frigivet, så kan vi ikke frigive dem igen. Og som så samtidig gavner de offentlige finanser. Så det, var, det, det, var helt det er jo helt usædvanligt. Det har også været, der er nogle udenlandskollegaer, der er ligesom, hvad var der lige, der skete der? Yeah. Fordi det er så indgroet, at man godt bruge nogle penge på at forsøge at skabe noget efterspørgsel, men så kan man umiddelbart se det i de offentlige budgetter. Men her var det jo strengt taget noget, der gav mere efterspørgsel, og som samtidig også gav flere skatteindtægter.
0: Okay. Men vil du ikke lige sætte mig ind i den øh, første så Det her med, at øh, der var det offentlige budget, og gælden var lidt større, øh, mm. men ikke så stor som man også havde regnet med, ja. som vi også snakkede om ja. i starten. Men, men hvad er det, der sker der? Altså er det staten, der siger, øh, vi har brug for flere penge, fordi man kunne godt tro, så skulle de kræve højere skatter. Det var jo ikke lige det, der var tilfældet. Så de går mere i gæld. Hvordan foregår det?
1: Der er forskellige mekanismer. Den ene, det er det, man nogle gange kalder den automatiske budgetreaktion, hvis man skal bruge et fint ord. Det går også, øh, bare i al sin enkelhed ud på, at hvis aktiviteten i økonomien falder, så er der øh, lavere indkomster og mindre forbrug. Og når der er lavere indkomster og mindre forbrug, så vil der betale mindre i skat, fordi vi betaler skat ud af de penge, vi tjener eller penge, vi bruger. Så når økonomien går nedad, så... Helt automatisk, så er der lidt færre penge. Eller hvor mange færre, det kan afhænge selvfølgelig af, hvor meget det går ned. Men der er færre penge, ja. Den anden er at man bruger penge på hjælpepakkerne. Og den tredje er selvfølgelig særlige udgifter til, altså ekstra nær til sundhedsvæsen og indkøb af masker, vacciner og Så, videre, ikke? så ligesom de tre kan man sige, hovedtyper, af påvirkninger, der kommer ind i det offentlige regnskab på grund af, af, af covid-19-krisen.
0: Ja, hvordan I man så den efterspørgsel? Altså, fordi, ja, med, der,
1: hvor får de penge ja. fra? Øh, nu havde vi jo lige den der med penge, som vi ja, ja. kan kalde lidt på, men det kunne ikke finansiere det hele. <laughs> øh, jamen, for en økonomi som den danske, som inden covid-19-krisen var i rigtig god form, sådan set stadigvæk, Øh, og det indebar mange ting, det, men blandt andet at vi, havde, vi har igennem en lang overrække haft rigtig god styr på vores offentlige finanser øh, og en, en meget lav øh, gæld øh, vi kom ind i kun en kris med en gæld, sådan lige omkring 30% af BNP, det er det, det laveste i, blandt EU-lande De, øh, de har en, en norm om, at man ikke må have en gæld uh, over 60%, men det har de fleste. Ja. Så Danmark er et dysmønster, kan man sige. Et af, et af få der, ikke? Uh, så Og udover det, så opfylder man det, som man teknisk kalder finanspolitisk holdbarhed. Det er med ord, at vi har fået lave reformer, så at vi også kan håndtere, at der bliver flere ældre, og dermed større træk på sundhedsvæsen og så videre. Så både vi kommer ind med lave gæld, og vi har ligesom lavet vores øh, lekser, hvis man skal sige det på den måde. Så en lille smule mere gæld, det er der ikke nogen, der har bekymret sig for i forhold til vores kreditværdighed eller sådan nogle ting. Øh, men om noget så viser det jo øh, betydningen af, at man har ført en, det man nogle gange kalder en stabilitetsorienteret økonomisk politik gennem mange år. Jamen så kan man også håndtere en stor uventet krise uden at man øh, ja, kommer i, i store problemer. Mange lande har jo været i den paradoxale situation, at fordi de ikke opfyldte de her ting af høj gæld, og, og, og der skete de her automatiske ting, og man var nødt til også at bruge nogle penge på, på hjælpepakker eller andet, ja, så kom der et endnu større hul, og så var man på et tidspunkt nødt til at træde på bremsen i en situation, hvor det egentlig ikke er anbesværelsesværdigt at træde på bremsen. Det er mere at se, at man kan finde nogle speedere, man kan trykke på for at hjælpe økonomien lidt i gang. Uh, og det er har man også set i andre uh, perioder, at, at det understreger vigtigheden af at, bruge uh, man ikke det billede med noget tørrkrut, uh, sådan at man kan uh, agere hvis der, der lige pludselig er behov for det. Fordi ellers så risikerer man, at man faktisk er nødt, hvis det slår jo endnu tydeligere under finanskrisen ikke, at der var nogle lande, der havde stor gæld, og så fik de endnu større underskud og endnu større gæld, og gælden steg, og så begyndte deres renter som han at bank øh, mod himlen, Og så blev det bare endnu værre, fordi de skal betale endnu mere i rente på den gæld, de allerede har, som så vokser ja. endnu hurtigere. Øhm. Er
0: det sådan en ond spiral? En ond spiral, ja.
1: Det så altså Danmark var i klasse for sig. Men for Sydeuropa så vi det heller ikke, fordi den europæiske centralbank og også som efterdøjning på finanskrisen har gået ind og ligesom lukket noget af den der mekanisme. Fordi de opkøber statsobligationer, så du ikke får den der øh, gældsspiral. Okay. Øhm, men, og det, det har hjulpet nogle sydeuropæiske lande her lidt under covid-19, men det ændrer jo ikke ved, at de har fået stigende gæld, så de har stadigvæk en regning, de skal finde ud af, hvordan de håndterer. Og, det, vi har så også haft en regning, men deres regning har strengt taget være lidt større, men altså, det er, altså det, er lidt ved, det, det er noget mere alvorligt, hvis man lige pludselig får en stor uventet regning, hvis man i allerede er i økonomiske problemer, end hvis man har øh, kontrol i økonomien. Ikke? Ja, ja, men, men er, det,
0: er det så stadig tilfældet, at, øh, fordi netop hvor Danmark så låner sine penge fra, eller hvor de optager gæld, kan man jo kalde det. Er det så ved den europæiske centralbank? Er det der, man går til og at siger, at vi har
1: brug for penge? Nej. Øh, og der vil jeg også få svaret nej, uanset hvad. Fordi okay. det er sådan set grundlæggende. Altså dels har Danmark jo ikke med i den økonomiske monetære union, men selv for de lande, der er med i den økonomiske monetære union, der kan de ikke bare få, få sædelpressen til at finansiere det. Okay. Den måde, det fungerer på, det er, at man udsteder statsobligationer. Okay. Så hvis man har underskud så ud til statsobligationer, så går man i markedet med dem altså, der nogen, der vil købe de her obligationer, og det er jo så det proveny, man dækker regningerne med, så at sige. Og ja. det er jo så der, hvor den europæiske centralbank har støttet nogen, især lande syd- landlæg, fordi den har opkøbt nogle af deres statsobligationer. Okay. Det er med til at holde renten med.
0: Okay. Jeg er stadig ved at lære om obligationer, så jeg vil gerne lige prøve at gengive det her, så kan ja. du høre, jeg siger, om den er god eller ej. Men ja, statsobligationer, det er for eksempel hvis Danmark så har brug for, lad os sige, 10 milliarder kroner. Og de vil, det vil de gerne øh, købe sig til, så de sælger de her obligationer, hvor for eksempel den europæiske centralbank så kan købe det til en vis rente. Så de, de sælger 10 milliarder til Danmark, men får tilbage, lad os sige, 11 milliarder eller... I hvert fald mere, end de lige har solgt til et land. Er ja, det... Nej, det er ikke, ja, det er ikke helt sådan der.
1: For, for, altså, hvis nu Danmark har et eller andet finansieringsfølge på 10 milliarder eller, ja. eller andet, så udsætter man statsobligationer. Så tilbyder man dem i markedet. Det vil, det vil jo typisk være øh, finansielle investorer, der køber de her statsobligationer. Det kan være pensionskasser og okay. Det kan også være almindelige private, der køber statsobligationer. Okay. Øh, det afgørende, det er jo, hvad vil de... En obligation, det er jo, at øh, hvis jeg udsteder en obligation, og du køber den, så har jeg jo reelt lovet dig i fremtiden at betale nogle penge tilbage. Så hvad vil du, altså hvad vil du købe den obligation til? Ikke? Det afhænger i høj grad af din tillid til, at jeg vil være i stand til at betale de der penge tilbage. Hvis der er en meget høj troværdighed, som der er til den danske, altså kreditværdighed, som det er til den danske stat, så vil den der kreditrisiko, at Danmark går for lidt, den, det er rent teoretisk. Det er ingen, der tror på, at det kommer til at ske. Så er verden helt andet, så sker der sket helt vildt. Ingen af os har fantasi til at forestille os. Så der vil risikoen være meget lille. Så Danmark vil kunne sælge de her obligationer til en ret god kurs. Det vil sige til en relativt lav rente. Ja. Hvilken rente det er, det afhænger sådan lidt af det generelle renteniveau på de globale marker. ECB vil ikke købe danske statsobligationer. Og normalt, hvis jeg har snakket for 10 år siden, så siger de sige, at de køber aldrig køber statsobligationer sådan små positioner, hvis der er et eller andet, som de skal udligne. Men på grund af finanskrisen gik de jo ind på et tidspunkt, der så er vi nødt til at opkøbe nogle obligationer, så kommer der alt for store spændinger inden for euroområdet, Fordi i Tyskland de har en meget lav rente på deres statskæld, og nogle siderepæske lande de har to siffre og andre på deres. Det går ikke. Det er vi nødt til at gøre noget ved og siden at EU også kunne ind og lave noget fælles fællesobligationsudstillelse og sådan nogle ting. Men det kan man sige, det er en, en kategori for sig, hvor Danmark i kraft af at uh, vi har, har styr på økonomien, ikke uh, har haft de problemer. Så vi kan, Det er ikke fordi, vi ikke har haft dem, men så kunne vi gå tilbage og snakke 70'er og 80'er, og sådan. Og der uh, havde vi også problemer. Ja,
0: men alt ja. relativt, så har, det været, ja. så har det været okay for Danmark at komme igennem. Okay. okay, så det er ikke fordi øhm, pengetrykkeren har kørt har på... Jeg ja, har haft travlt. Nej. Okay, Jamen, det er jo rart at vide på en eller anden måde. Godt, så fordi nu, nu ser vi jo også noget inflation i dag på grund af Ukraine og sådan ja. noget. Øhm, medregner man øhm, nogle effekter fra pandemien af i den inflation, vi ser i dag også, eller siger man, det er udelukkende på grund af Ukraine?
1: Nej, der, der er faktisk nogle, man kunne kalde det, af COVID-19-krisen. Ja. Fordi det, der jo sket under COVID-19, i øh, en kombination af to ting. Det ene, det var jo, at restriktionerne gjorde det, det sværere fysisk at handle, også på tværs af landet, og for tingene sendt afsted og sådan nogle ting. Men jo også, at efterspørgselen øh, blev drejet. Vi gik øh, ikke af gode runde, så gik vi ikke ud og spist, øh, men så dem, der havde øh, huset, begyndte de at lave karpoort eller et eller andet. Ikke? Så var der en enormt stor efterspørgsel efter byggematerialer, for eksempel. Og også andre ting. Øh, så forsyningskæderne blev, øh, blev udfordret, og det øh, har så noget, taget noget tid at få dem op og køre igen. Også fordi, at nogle lande har været længere om at komme ud af COVID-19, blandt andet Kina. Øh, så det har man ligesom ikke fået helt på plads. Så der var allerede nogle effekter der, og det giver selvfølgelig også stigende når Der er mange på noget, der mangler der gerne vil have, så går priserne op så den, den, den lå der sådan set allerede og så kom Ukraine krigen og alt det den medførte oveni som en inflationær effekt
0: okay, okay bare lige for at få det på plads at, at, at det også er en del af fordi der, der foregår jo mange økonomiske tilfælde kan vi kalde
1: det det nu, her. sker rigtig
0: meget noget jeg sådan har undret mig over det er eller i forbindelse med covid-19 og egentlig også krigen i Ukraine det er det på Borg, så kan man godt sige, at der er en krise med klima. Der er en krise i Ukraine. Pandemien var en krise. Psykiatrien, der foregår også en krise på en måde. Altså man, man smider sådan lidt af det til højre og venstre. Og ved pandemien og ved krigen i Ukraine, der kunne man se, at Christiansborg havde let ved at få gennemført nogle lovforslag og egentlig tage nogle politiske og økonomiske redskaber i brug, som man ikke havde set før er det fordi er altså, det så fordi ordet krise det bliver sådan brugt lidt for løst om for eksempel klima eller at, hvad er det der gør covid-19 sådan mere presserende i forhold til nogle af de andre kriser der har været. Hvis det giver mening.
1: Ja, altså der er mange ting i det, og der er blandt det som du er inde på at øh, øh, ordet begrebet krise det bliver brugt øh, i mange betydninger. Det kan være sådan Økonomisk bestydning, en krise, hvor altså, man er ved at gå for lidt, det vil de fleste nok være enige i, det er en krise, ja. øh, til andre ting, og det kan jo også være, at hvis, hvis jeg synes, eller en gruppe parti synes, at et område skal have større vægt, så vil man sige, at det her det område er i krise, vi er nødt til at bruge noget mere, men det er ikke sikkert, det er ved at bryde sammen, men det er bare, hvad vi synes, der skal nogle forbedringer til, så det er, det er sådan en øh, ubeskyttet, øh, hvad man kalder en krise. Øh. Ja, der er nok nogen dagligt der har en tøjkrise. <tryk> <Ja>. <tryk> øhm, altså, hvis vi lige skruer tiden tilbage til der i starten af 2020, og, og det må måske lidt tilbøjelsig til lem i dag, øh, så stod vi over for noget helt klart uventet. i hvert fald på vores brede grad. Så der var, altså, eller også så skal vi længere tilbage i tiden, den spanske syge og sådan nogle ting. Ikke? Men sådan i, i moderne tid, pandemi, og det, vi hørte godt om, der var i Asien og i Afrika, og sådan, om det var ikke noget, der var på vores øh, retter, Og vi havde vel også sådan en, en eller anden ide, øh, udtalt idé om, at øh, jamen, det, sådan noget kan man altid kvælige opløbe, fordi sundhedsvæsenet osv. Og, og, og så lige pludselig så, øh, så var den der. Øh, og store ud, altså uvidenhed, ikke, ikke forstået på den måde, man ikke har læst sin lektie, men ingen vidste, øh, hvor alvorlig er det her, hvor, hvor smittsom er den her, øh, hvor dødelig er den, øh, hvor lang tid vil det tage at udvikle en vaccin, så det var virkelig, altså, et, sådan et, man kiggede ind i et sort hul, ikke? Øh, og måtte tage nogle beslutninger hurtigt, så det kunne man godt kalde en krise, øh, og hvor så vil sige, øh, det politiske, må en politolog udtale sig om, men det var i hvert fald tydeligt, at, at der var noget, der påvirkede alle, og derfor alle kunne alle ligesom se, det her kan vi ikke øh, bare lade stå til, at vi er nødt til at og, 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 og tage nogle beslutninger. Og der var jo også store, meget, meget brede politiske. Øh, enighed i i starten der omkring de ting, man gjorde.
0: Og og netop på den baggrund, der er den her politiske enighed, og man er enige om, at man skal gøre noget. Hvis vi så tager klimakrisen, altså jeg jeg skal ikke dømme, om det er en krise eller ej, men hvis vi tager det på den baggrund, at politikere er enige om, at der skal ske noget, i lidt forskellige omfang, og der er nogle problemer forud i hvert fald, vi er nødt til at håndtere nu her, fordi vi kan egentlig ikke se konsekvenserne af, hvad der vil ske, hvis det ikke gør noget. Jeg kan bare undre mig over det her, hvorfor det med covid, så kunne man sagtens finde den her politiske vilje, mens ved for eksempel klima, så mangler man lidt den her vilje her. Selvom man kan sige, der er nogle temaer, der går igen i hvert fald. Hvad, hvad, Hvad tror du, det kan skyldes? Eller nærmere, jeg kan også spørge sådan her, altså hvis Folketinget, Christiansborg, havde den her vilje, altså kunne de så have prioriteret for eksempel klima eller psykiatrien, i samme grad, som de gjorde med covid-19? Altså kunne man gøre samme indsats?
1: Jamen det, det kunne man jo. Mm. Øh, der, der er to afgørende forskel mellem klimakrisen og covid-19. Den ene det er, at øh, klimakrisen, øh, og nu ser jeg bare at alle diskussioner om, men at, øh, det har jo sådan set været kendt i mange år, og det er jo så en, øh, en krise, der udvikler sig gradvist i form af mere og mere co 2 udslip og så videre og temperaturstigningen Der er jo også været den store usikker, hvor hvad er trigger points og sådan noget, hvornår kan det gå, komme ud af kontrol og sådan noget. Men i hvert fald i mange år er ligesom, jamen, den det er en udvikling, den er ikke god, og vi er på vej derhen. Men den har hele tiden haft det der, jamen, det er ikke strengt nødvendigt at gøre noget i dag. Vi kan godt vente til i morgen, men så kan godt være, at vi skal gøre lidt mere, men det der... Og så det udsættelsesargumentet. Yeah. Det var ikke øh, oplagt i øh, marts 2020, for det kan være, at i morgen så er vi alle sammen smittet, og sundhedsvæsenet bryder sammen. Øh, og den anden ting det er, at øh, klimakrisen er en global krise. Så det afhænger ikke kun af, hvad Lille Danmark gør, det afhænger også af, hvad alt muligt andre gør. Men covid-19-krisen, den ramte os. Altså, uanset hvilken... Øh, sundhedspolitik, øh, de fører i øh, stort set øh, resten af landet, så hvis når vi først havde smitten i landet, så var det vores problem. Ikke? Så derfor er den, øh, den tættere på på den måde. Der kan klimakrisen selvfølgelig godt komme, når nogle af de mm. negative ting udspiller sig, mm. men der er i hvert fald to afgørende forskel øh, sådan i, hvad skal man sige, i krisekarakteristika yeah. selvom de selvfølgelig så er meget forskellige andre dimensioner. Ikke?
0: Jo, jeg, ja, jeg synes godt, man kan være lidt kritisk overfor det, fordi jeg, jeg forstår det godt, men det netop, jeg synes netop, det er på en måde en fordel, at man kan se, okay, ude i fremtiden kommer der en eller anden krise, ja. som vi har mulighed for ja. at forberede os på nu, ja. men netop, man prioriterer jo anderledes, så måske netop det med, at man står op og okay, det er heller ikke i dag, øh, krisen banker på døren, men også det her med, at det foregår på global plan, også med klima, Ja. Og vi, ja, ja. både med påvirkninger, ja. men også konsekvenser, går ud fra. Men
1: der er jo lidt, øh, et meget stort eksempel på noget, der kommer også gradvist, og som vi faktisk har håndteret. Detaljer kan altid diskuteres, men det er aldring. Og vi har gået ind på det lidt øh, før, at vi har fået lavet reformer, sådan at vi kan håndtere, at det bliver flere ældre. Det gør, at befolkningens sammensætning øh, ændrer sig så osv. osv. Det har vi faktisk lavet reformer for. Det begyndte vi på for mange år siden. Lang historik om opbygning af arbejdsmarkedspensioner, reformer i 6 og 11 og alle mulige andre ting. Så det er jo et godt eksempel på, at her kom der noget, og man kunne se, man er nødt til at gøre noget ved det. Man kunne også se, jo længere tid, man venter, jo større bliver problemer. Der, der er kun nogle få lande, Danmark og Sverige er sådan lidt dydsmønster i klassen her. Rigtig mange lande, der er der, 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 der demografi, i hvert fald alle vestlige lande de står for den samme demografiske udvikling, men har ikke kunne deres politiske systemer har ikke kunne til at få taget fat på den. Så det er, det er i hvert fald et meget væsentligt område, hvor man har kun. Og så må man sige, hvorfor kan man så ikke på klima? Øh, jamen den væsentligste forskel det er, at aldringsproblemet, det er vores egen problem, det er vores egen pensionssystem, det er vores egen offentlige sektor, der kommer under pres. Mens klimakrisen der det globale, og det bliver først rigtig effektivt, når de andre også gør det, uanset hvor voldsomt vi måtte øh, gå til den. Ikke? Og så har du de der diskussioner, hvad betyder det for vores konkurrenter, hvis vi gør det, gør det, før de andre, og alle sådan nogle ting. Ikke? Det politiske, det har jeg ikke forstand for, så det, <laughs> <Og> det kan jeg til se og give en forklaring på. Men der er i hvert fald nogle øh, sådan nogle hvad skal man sige, materielle forskelle i, øh, i de her ting. Ja,
0: yeah. Og, og som, som jeg også er blevet sagt et par gange, altså pandemien var der et særtilfælde. Det var der ikke noget, man havde set før. Øh, I hvert fald ikke i vores moderne verden. Hvis, hvis vi så tager nogle sådan lidt, vi øh, skal sige store briller, men, men hvad synes du er vigtigt med økonomiske briller at vide om covid-19 og det, der ligesom er foregået? Øh, og som... Må du selv tage, om det skal være løsningsorienteret eller mere problemorienteret? Men sådan som du egentlig synes er vigtigt, folk burde vide
1: om pandemien? Ja, den er øh, den svær en. Øh, altså en ting, vi ikke har snakket så meget om, det er jo, at, øh, at tingene udvikler sig, og vi bliver ligesom klogere undervejs. I øh, det der sorte hul i starten, og så efterhånden, så øh, bliver man klogere. Derfor kan man jo bagspejler godt se, at jamen, det kan godt være, at vi reagerede lige lovligt voldsomt. Øh, både med nedlukninger og med hjælpepakker. Og der er, også, altså, der, er jo, der er jo rigtig meget forskning om det. Det er ret åbenbart, hvorfor det er, fordi det har været så stort og så vigtigt. Og en af de ting, der så kommer meget tydeligt ud, det var, at de lande, der var tidligt ude, godt forberedte, de kunne klare sig med mindre drastiske indgreb. Men jo, altså, måske ikke så overraskende, men det at øh, hvis du er mindre for at der lige pludselig skal til så er der noget mere voldsomt der skal til så det tilsiger jo at at man er mere opmærksom øh, og forberedt. det, det har vi det er ikke det er ikke det der har mest medievåbenhed men det har vi jo faktisk taget lidt at lære ved og nu har vi blandt andet øh, hvor man kan få indikationer på om der er smitter og sådan nogle ting så det er jo en måde at være ja det er jo bedre forberedt at kunne følge udviklingen, sådan at man lidt tidligt kan se nu, at vi er ved at være på vej ind i noget, hvor man måske skal tænke på at få folk til at ændre adfærd. Man kan måske klare os med nogle anbefalinger og henvisninger, og ikke skal til at lave nedlukninger og sådan noget. Så det, det er jo i hvert fald en, 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 en ting, vi har undervejs lært i, hvordan håndterer man så nogle, nogle kriser. Ellers synes jeg også, det vi har snakket lidt om, at de der specielle hjælpepakker i den der specielle situation, kom til at virke ret uanset alle mulige detaljer, kom til at, ind i at løse øh, deres opgaver. Om det så var, fordi at smitten ikke var helt så alvorlig som troede, og vi var heldige med, hvor hurtigt det gik at udvikle en vaccine, og så og det kan man diskutere. At, øh, vi tog også en stor risiko. Altså sådan, samfundsøkonomisk en stor risiko med de her ting. Ikke? Fordi, med hjælpepakkerne? Ja, og hele det der. Ikke? Fordi igen for at vende tilbage i det der øh, lidt ekstreme, at nu kom til at være to år så har regningen kommet til at se meget, meget anderledes, altså større ud. Ikke? Så, så det var også, ja, man, man, det, er lidt, det lyder sådan lidt afgant at kalde det held, men i hvert fald tilfældet arbejdede med os med, at vi så hurtigt kunne lukke op igen, og at vi udviklede så effektive vacciner på øh, rekordtid. Ikke?
0: Hvad kan man sige, den økonomiske læksthjerte, det, det der med, at hjælpepakker, de kan være en stor fordel, men det kræver også de rigtige omstændigheder. At netop, at det er det jo netop, det ikke noget, man kan gøre. Hver gang er der uh, udsigt
1: til, at det går lidt dårligere. Fordi det ja. kan der være mange grunde til, og nogle af dem, der kræver også en omstilling.
0: Men, men det vil også noget, man regner på det her med, okay, hvad har hjælpepakkerne kostet, og hvad ville det koste, hvis, hvis de ikke fik hjælp mm. arbejdsløshed? Der ja. så, så flere, der skulle i dagpenge, ja. og ja. andet ville ja. der vel også være. Har man så bare regnet frem til, at okay, hjælpepakkerne for en periode, så vil de i hvert fald være billigere.
1: Jeg har ikke set nogen lave det grundige regnestykke på det der, men det er klart, at hvis Fordi Man kan sammenligne på to måder. Ikke? Man kan sammenligne med, hvad nu hvis ikke der har været en pandemi? Yeah. Okay, det kunne vi alle sammen ønske os, men det er ligesom at, at drømme, mens man er vågen lidt, ikke? Mm. Og den anden det var at sige, hvad havde været situationen, hvis ikke vi har gjort de her ting, altså ikke have lavet hjælpepakkerne. Og så er der ingen tvivl om, at så vil den økonomiske afmattning have blevet meget dybere og meget mere langvarig. Så i, den, i det perspektiv øh, er, der, er der meget, der tyder på, at det var en, en rigtig god ting, det man gjorde, selvom det kostede nogle penge. Så var det så at sige, samfundsøkonomisk penge værd.
0: Okay. Jeg har en sidste problemstilling, jeg gerne vil høre din mening om. Den er svær, virker det til. Jeg har i hvert fald ikke øh, fundet det gyldne svar endnu. Men det det her med, under pandemien, så fandt vi jo også ud af, hvad der var vigtigt kan vi kalde det, i samfundet. Og her refererer jeg meget til sygeplejersker, og egentlig også øh, lærere, og ja, egentlig også folk i supermarkeder. Men vi så ligesom, okay, hvad er nogle af de nødvendige funktioner, vi har i samfundet. Og specielt med sygeplejersker, der virkede det jo ikke til, at man havde en, et økonomisk incitament til at for eksempel give dem bedre løn, fordi det er jo en lang post, det er ikke noget, vi bare lige kan... Gør nu og her. Det kommer til at koste over mange år. Men hvad, hvad, hvad synes du det fortæller om, hvordan vi økonomisk prioriterer, når man frem ikke giver dem, der har været vigtige, mere løn? løn?
1: Jamen det er et stort, stort spørgsmål eller kapitel, du lukker op der. Ja, den er svær. Lønlandens offentlig sektor, kapitel for sig, ikke? og så er der jo også et, altså et spørgsmål om, Altså, hvad er vigtigt, og hvad er altså, noget værd? Sådan, øh, i, ikke, ikke i snæv økonomisk forstand, men sådan bredere livskvalitet og så videre. Og der kan man sige, at i en situation, hvor der er en sundhedskrise, så er det klart, at så er sundhed utrolig vigtig. Sundhed er altid vigtig, så det, men der er det ekstraordinært vigtigt. Men øh, andre ting er jo også vigtige i, øh, i livet... Øh, undervisning, eller også kulturelt, fritidsmæssige ting. Der så vi jo også under øh, COVID-19, at nedlukningerne og forsamlingsforbud og det, man ikke kunne gå til koncerter eller teater, hvad nu man havde lyst til, ikke? det havde betydning, betydning for børnene, at øh, de ikke kunne møde deres kammerater osv. Så, så det har været øh, der er mange ting, man ser, at vi har i det daglige, som måske ikke øh, lige øh, eller man tager lidt for givet, fordi vi har det, ikke? Og så bliver det opmærke, altså vi bliver meget opmærksomme på det, når vi så lige pludselig er i sådan en krise, hvor vi ikke har
0: synes du, det. Lægger, kort, synes du, det lægger op til, at vi skal gentænke, hvordan vi prioriterer økonomisk?
1: Jamen, det er kort svar ja, og, men der kan du sige, at øh, en økonom vil, vil instinktivt altid sige, at man løbende selvfølgelig grundigt skal tænke over, hvordan man prioriterer de ressourcer, man har, og man er sikker på, at man får den prioriteret på den mest hensigtsmæssige måde. Det er ikke sådan noget, man bare gør én gang for alle. Okay. Men det er klart, at det er en så store ting som COVID-19 det rejser, selvfølgelig nogle store spørgsmål, når du rejser nogle af dem, ikke? Så, som gør et ekstra vigtigt, at det er til over, hvad det er, vi gør. Ja, jamen, det synes jeg er en fin måde at slutte på. Ja. Tusind tak, fordi du vil være med. Ja, selvfølgelig. Selv tak.
0: Lige et par opsummerende pointer her til sidst. Først og fremmest er det overrasket mig lidt, hvor meget hjælpepakkerne egentlig fyldte, både i forhold til prisen af dem, men også hvad de egentlig gjorde for økonomien, og at det var så et særtilfælde af et redskab at bruge øh, fra politisk side af. Derudover beder jeg specielt fast i det her med, at Danmark klarede sig godt igennem pandemien, fordi vores økonomi egentlig på forhånd var stærk og sund. Det giver jo anledning til at tænke, at selvfølgelig skal vi vedligeholde, at vi har en stærk økonomi, og vi egentlig skal gøre så meget vi kan for at holde den sund og stærk i tilfælde af andre udfordringer, vi kan blive udsat for. Det giver også anledning til at tænke over de lande, som ikke står så godt i det, fordi de skal jo så optage gæld på dårligere vilkår, og de lande, som egentlig står dårligst, det er lidt, jeg ved ikke, om man skal sige ironisk, men det er jo, det er slemt for dem, at de, de lande, hvor det går dårligt, der kunne man jo egentlig godt håbe, for deres skyld, at de egentlig fik nogle bedre vilkår. Fordi netop når de har dårlige vilkår i forvejen i deres økonomi, så bliver det jo ikke bedre, at de skal optage lån og andet, så økonomien egentlig bliver meget værre. Ja, og så er det også værd at gentage. Det her pandemien, den viste os, at... Når der er politisk enighed og vilje, så kan der hurtigt ske nogle forandringer. Og det skal vi ikke glemme, fordi vi kommer til at stå med andre økonomiske og andre udfordringer i fremtiden. Hvor det er værd at huske på, at okay, hvis der er politisk enighed, så kan vi godt komme fremad. Så kan vi godt løse det meste. Jeg håber, du fik en masse ud af samtalen. Tak fordi du lyttede med.